0: Nosotros tenemos el control, ¿ok? Es el control sobre nosotros, las acciones que tomamos, nuestros hábitos, las palabras que decimos, etc. Pero hay factores externos que a veces, pues, no están bajo nuestro control. No a veces. Hay, hay cosas que no están bajo nuestro control y que cuando pasa algo que no teníamos previsto, puede que nos afecte. Ya sea poco, ya sea mucho, para bien o para mal, positivamente, negativamente. Y ahora, siendo directos... ¿Qué hago yo cuando me pasa algo que no tenía previsto y que, pues, me bajonea? Porque vas de acuerdo que cuando son cosas buenas, o sea, cosas que no están bajo nuestro, que no tenemos previstas, que no están bajo nuestro control, pero que es algo bueno, que, que nos da gusto, de alguna forma nos inspira, ¿no? En vez de bajonearnos, al contrario, dice, oye, qué bueno, pues, con mayor razón vamos a echarle ganas, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, hablemos de cosas como reprobar, una ruptura, una pérdida, cosas distintas, una más intensa que otra, pero al final hago prácticamente, pues es casi lo mismo, algunas con ciertas variaciones, pero básicamente me desahogo, así de sencillo, punto final, me desahogo, nada de complicaciones, lo saco todo. Y es que nos dicen cosas como eh, el que estar triste es malo o inclusive nos mentalizan con esta idea de reprimir nuestras emociones, ¿no? Como diciendo, es que si sacas tus emociones, pues afectas a los demás, entonces guárdatelas, quédatelas tú y, y ya está. Y claro que no, es, eso es malísimo, malísimo que te reprimas, que te guardes las emociones que llevas dentro, porque... Voy de acuerdo, no lo hagas en una forma en la que termines afectando, porque es que aquí va la importancia. Yo te he mencionado qué tan importante es responder y no reaccionar de manera impulsiva. Porque puedes decir algo o hacer algo de lo que te puedes arrepentir, y sí puedes afectar, puedes terminar afectando a otras personas. Pero en mi caso es de manera estratégica, es decir, soy consciente de mis emociones, soy consciente de que algo me está afectando, que, que no estoy bien, pero no trato de reprimirlo y no lo evito. Entre más evites pensar en algo, es más probable que estés pensando en eso. ¿Sabes? Lo que yo hago es que me encierro o me aíslo en, en, en cierta cuarto, en mi cuarto de preferencia o en algún lugar que yo esté más tranquilo. Y ahí sí, mira, exagero, grito, pataleo, lloro, si quiero, exploto durante cinco minutos. Y ahí sí puedo mentar madres y hacer lo que se me dé la reverenda gana, hacerme la víctima en ese momento si tú quieres. A modo de sacarlo todo, ¿ok? Sí, sácalo, sácate y deshazte de todo eso que tienes dentro. Pasando ese tiempo, pasando esos cinco minutos, de alguna forma ya me, me tranquilicé. Porque ya saqué todo eso que tenía, o por lo menos lo más intenso. Pasando esto, me gusta escribir o hacer algo que me relaje. Algo que... Y sabes, de hecho, escribir, inténtalo, me ayuda a sacar todos esos pensamientos. Y, y me gusta escribir de todo. Cuando quiero hacer un podcast, me gusta escribir tal vez un guión. Me gusta escribir en forma de diario, en serio, escribir es mágico. Y incluso hacer una actividad que, que me guste. Como por ejemplo tocar guitarra o ejercicio o escribir como te lo menciono. Aquí tal vez sí varía un poquito de la, de la situación. Si estoy muy enojado, por ejemplo, me gusta hacer ejercicio. Porque incluso ese enojo hace hacía que yo fuera capaz de entrenar con mayor intensidad. Porque estoy tan emputado que digo, ¡no mames! No, y venga, levanto el peso sin problema. Pero cuando estoy únicamente triste, estoy bajoneado, como te menciono, me gusta escribir. O tocar la guitarra, la música a mí me encanta y es una forma en la que yo me calmo. Piensa en algo que te guste, piensa si te gusta dibujar, no sé qué actividad te, te, te agrade, algo que te calme. Escuchar música inclusive, simplemente, ¿sabes? A veces me gusta salir con amigos, estar con ellos e inclusive con ellos cuando todos estamos... <ríe> es que eh, te voy a mencionar algo, te voy a contar... En ocasiones, a veces con mis amigos, cuando nos solemos reunir, hay exactamente, somos tres los que nos juntamos y como que nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, vamos a salir y decimos, está bien, vamos a estar platicando, pero ¿qué les parece si pues, sacamos, ¿no? nos desahogamos y literalmente nos provocamos el llanto? Nos ponemos a pensar en cosas tristes, en cosas que nos pongan mal, a modo de sacarlo, y ya, estando entre nosotros, platicamos y lo sacamos todo. Y aquí lo, lo, lo bueno, lo genial de esto, lo bonito, digámoslo si quieres llamarlo así, es que entre nosotros nos damos distintas opiniones y nos apoyamos. Yo digo, ¿sabes qué? Es que esto me trae mal, me tiene pensando en, en tal cosa, me tiene, me tiene mal, ¿no? Y... Eh, mi amigo, mis amigos me dicen, ok, pues intenta hacer esto o deberías intentar hacer el otro o nosotros te apoyamos simplemente. Hay ocasiones en las que no hace falta que digas un consejo, simplemente estar presente ayuda bastante. A veces disfruto de la compañía de alguien, a veces disfruto de estar solo. De acuerdo de, 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 de qué situación, de qué es lo que haya pasado, pero bueno. Regresando al ejemplo, supongamos que no tengo aquí a mis amigos para, para desahogarme, simplemente acaba de pasar algo, me acaba de poner mal, está bien, cinco minutos, saco todo, pum, exploto, me calmo y ahora, está bien, hago algo que, que me distraiga en su momento y, y una vez que pasa esto, está bien, cambias el enfoque y me pregunto qué voy a hacer. Okay, porque es fácil quejarse y decir que fue culpa de tal y, y inventar más, lo que tú quieras, pero aún así tienes que seguir. ¿Vas de acuerdo? Y es un ejemplo que escuché en el podcast de Gustavo Vallejo y él hablaba sobre el agua. Y decía, okay, un arroyo, un río, lo que tú quieras, sigue fluyendo, el agua sigue fluyendo. Y si se pone las piedras, porque se topa con un chingo de piedras, está bien, dice, voy a rodear la pinche piedra, voy a cambiar la dirección, pero sigue fluyendo. Entonces... Haz lo mismo, no importa qué es lo que pase, simplemente si ya no vas a seguir por el mismo camino, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a cambiar? Voy a cambiar el camino, la estrategia, pero sigues con el plan, sigues con la meta. Con eso yo logro desahogar las emociones y ya que pienso con más claridad, me pregunto qué hacer e inmediatamente me pongo a trabajar en eso. Y si es algo como, por ejemplo, el clima, que me arruinó algo, está bien. Solo cambia la estrategia, cambia el plan de lo que tienes pensado. Pero pues la meta era disfrutar, si está tranquilo. O sea, a eso voy. La meta sigue siendo la misma. Si es algo más intenso, es normal que me va a afectar algo unos días. Como, no sé, la pérdida de algún familiar, la pérdida de un ser querido. Eh, no sé, algo que realmente me llegue a afectar un poco más. Está bien. Es, es normal que voy a estar afectado un tiempo, unos cuantos días y, y como te menciono, no evito pensar en eso, no finjo estar bien, yo salgo y tal vez estoy serio, puede que de repente esté contento, esté distraído, ja, ja, carcajeándome con, con mis amigos, con mi familia o yo solo, eh, y me acuerde, me llega ese pensamiento y es como de que, ah, rayos, pero está bien, es normal. Sabes, no, no me considero una persona bipolar, pero es que no me gusta reprimir las emociones y cuando algo me afecta, lo digo. Oye, ¿qué tienes? Mira, la verdad, pues me acordé de algo, esto es muy reciente, entonces, pues, está bien, voy, voy a estar así un tiempo, ¿de acuerdo? No se sorprendan. Obviamente, cuando es algo que ya tiene bastante tiempo, pues hay de preferencia... Es que es cierto cuando dicen que el tiempo lo cura todo. El tiempo es muy buena medicina porque pasando el tiempo logras recordar las cosas con un poquito de nostalgia, ¿sabes? Como con alegría, diciendo, ok, fue bueno. En su momento me llenó de malos pensamientos. En su momento sí me chingó, pero ahora puedo decir que me enseñó bastante, ¿no? Y eso es bueno, de alguna forma. Así que con el tiempo vas a aprender, vas a lograr. El acordarte de las cosas y que ya no te afecte tanto, que ya no te afecte de una manera en la que te provoque un bajón, sino que sea eso, nostalgia y ya está. Pero cuando es reciente, obviamente afecta. Así que no pasa nada, pero simplemente continúas. Después de esto, al final, me pregunto, ¿qué puedo hacer para la próxima? ¿Qué aprendí? ¿Qué pude haber hecho mejor? Y te invito, me gustaría que intentes hacer este cambio de perspectiva de que cada vez que te pase algo que inclusive no estuvo bajo, bajo tu control, te preguntes qué aprendí y qué puedo hacer para la próxima o qué pude haber hecho en su momento. ¿Sabes? Si te cortó tu novia, en vez de maldecirla y decir es que ella es una tal o esto, o el decir, ella me dejó, yo le di todo, lo, lo que tú quieras, simplemente lo que sea. Pero pregúntate, ¿pero por qué? O sea... ¿Qué provocó que ella te dejara? ¿Qué pudiste haber hecho mejor en la relación para, para, no sé, hacer que ella no te dejara? Si está bajo tu control, si es algo que dices, ok. Porque cuando te haces este cambio de perspectiva, te, te empiezas a conocer más a ti mismo y realmente empiezas a afrontar las cosas con mayor responsabilidad y no desde una posición de decir pobre de mí. Al contrario, de decir, ok, sí, tal vez pasó esto, pero fue porque yo... Tomé la acción. Y eso provocó que pasara eso. ¿no? Cada acción tiene su consecuencia. Yo me provoqué eh, super mandilón como un títere. Pero lo hice ver. En su momento yo pensé que era ser lindo. Era entregarle todo de mí. Pero siendo realistas, básicamente era su títere. ¿Ok? Y eso provocó que ella me dejara. ¿Por qué? Porque un hombre que es un títere. Un hombre que no le es fiel a sí mismo. No es para nada atractivo. Entonces eso probablemente terminó provocando la ruptura Me explico Y es que es muy diferente decir Es que ya me dejó porque y, y yo le di todo O sea yo le di todo y aún así me dejó A que hagas este cambio de perspectiva Y digas eso Es que yo era su títere Y un hombre que es un títere No es atractivo Por lo tanto me dejó ¿Ok? Si sí, ves ese es cambio de, de mentalidad, de perspectiva, entonces yo te invito a que empieces a hacerte este tipo de cuestionamientos y sobre todo que lo desahogues. Haz tu propio plan. Esto es lo que yo hago. Cinco minutos me desahogo, exploto, después hago algo que me calme y ahora sí me pongo a pensar qué voy a hacer, qué pude aprender, qué voy a hacer ahora. ¿De acuerdo? Tú haz tu propio plan. Esto es lo que yo hago y es lo que a mí me sirve. Pero al final de todo, cada ocasión, todo lo que pasa es una oportunidad para aprender. Cada interacción es una oportunidad. Y sobre todo, no te guardes las cosas. No, no reprimas para nada tus emociones. Eso es malísimo. Tú sácalo, sin afectar a nadie. Simplemente, sácalo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, chicos, este ha sido el episodio del día de hoy. Espero te haya gustado bastante. Si escuchaste algo de eco, es porque no estoy grabando donde siempre. Eh, entonces... Eh, quiero pensar que no lo escucha demasiado, pero de acuerdo. Te invito a que me sigas en las demás redes sociales. Ahí están Facebook. Ajá, ah, sí, Facebook, Manu Vázquez, Instagram, arroba Manu, y bajo P -D -U -P, Y YouTube, Manu, para todo un poco. Ahorita en el canal casi no he subido nada porque tengo unos problemitas con el editor. Entonces, estoy checando eso. Si tal vez tenga que cambiar de equipo. Si bueno, ya no te voy a estar explicando porque no te interesa, ¿verdad? Así que... Yo soy Manu y gracias por escucharme un día más. Y sabes, me da gusto que me hayan mantido congruente porque tengo esa mala fama de que digo voy a subir video, voy a subir esto, y nada más, ¿no? <ríe> Aunque no soy constante, pero puedo decir con orgullo que ahorita por lo menos esta es la tercera semana, si no me equivoco, tercera o ya cuarta, no lo sé. Entre la tercera y cuarta semana en que subo podcast constante lunes, miércoles, viernes, respetando eh, el día. No tengo horario, eso sí, pero de que hay video, eh, video, perdón, episodio cada lunes, miércoles y viernes, eso sí. Pero bueno, yo soy Manu, esto es para todo un poco y nos vemos en la próxima.